0: Og velkommen til en ny episode av Megle Perspektiv. Det hører meg som vanlig, Lin Janette Johansen, og så er med meg Per-Eivind Andreasen.
1: Hei igjen, deilig å være tilbake.
0: Så bra du synes det. Og i dag skal vi jo se på ansatte som eier aksjer i egen bedrift, og gjør det at man blir mer lojal for arbeidsplassen, eller mer fornøyde ansatte som yter bedre.
1: Og det kan være noen indikatorer som tyder i den retningen.
0: Her har Eian gjort en ganske stor studie, Rising Resilient, som ser på motstandsdyktige organisasjoner.
1: Det har vi gjort, og det en ganske omfattende studie. Cirka 5000 000 respondenter i store vesteuropeske land. Og den viser jo at det er noen sentrale indikatorer på det som er til stede hos det vi kaller motstandsdyktige bedrifter, som presterer bedre enn de som ikke er motstandsdyktige.
0: Og et av de grunnleggende prinsippene er jo da at man er er en grunnleggende opplevelse av trygghet på arbeidsplassen.
1: Det er riktig, og den andre det er det med å ha en stark følelse av tilhørighet til arbeidsgiver.
0: Og ikke minst muligheten og motivasjonen til å yte sitt fulle potensiale. Det er riktig. Eh, her kan jo aksja være en av de en påvirkning for å påvirke i positiv retning. Og for å belyse dette, så er vi så heldig at vi har fått med oss sjeføkonom i Finansforbundet, Sven Eide.
2: Hej hej. Kan ikke, det
0: var bra. Så bra. du väl säga si lite kort om vem du är och lite vad finansförbundet tänker runt det här?
2: Ja, alltså som jag sagt som chefsekonomi i, i finansförbundet. Vi representerer uh, over 30 000 medlemmar i uh, i bank och vi har egentligen börjat att se på på medar, alltså det medarskap som, uh, som, som et uh, som et for å sikre de verktygmedel andel av ägarskapningen på den, ja, den, en global trend kan du si at, at avkassen på kapitalet er større eh, enn økonomisk seksførere og ser man at eh, de ansatte som en del av verdiskapning viser en fallende trend eh, både ute og men også i Norge og, og da, da ser vi det som, som en mulighet for, å, for at de ansatte kan delta i, i de verdiene de er med på å skape
0: mm, så Spennende tema da må jeg jo og så er vi jo så heldige at vi har fått med oss fra arbeidsteggersiden, vi har fått med oss Karsten Mortmann-Mond, som er CEO i Transcendent Group. Hei, hei. Velkommen, velkommen. Takk skal du ha. Du har jo vært i Transcendent Group nå i seks år, og de tre av de har du vært CEO.
3: Stemmer det. Så Transcend Group, vi er et lite konsulentselskap som leverer tjenester innenfor governance, risk og compliance, som egentlig bare betyr at vi hjelper våre kunder, som ofte er børsnoterte, til å styre seg gjennom risiko, virksomhetsstyring, cybersikkerhet og så videre.
0: Ja, spennende. Men i 2019 så ble dere jo børsnotert.
3: Det stemmer. Ja. Og på det tidspunktet så, så var vi, og det er vi fortsatt, et lite selskap med rundt 100 ansatte. Vi konkurrerer jo primært med de store revisjons- og rådgivingshusene, altså EI, Deloitte, KPMG og PVC. Og vi tenkte at det her med medeierskap kunne være en, en viktig måte for oss å, å differensiere oss fra, fra de selskapene som gjør partnerskap, hvor du må jobbe lenge i selskapet og ha en business case for å liksom bli en eier. Vi er en helt flat organisasjon, så vi tänkte at hvorfor kan vi ikke det enklere for å være ansatte og eie en del av selskapet og ta del i verdiskapningen.
0: Så dere ble da børsnotert da i 2019, men de ansatte eier en stor del av selskapet?
3: Ja, det er fortsatt sånn. Og vi hade ett LTI-program i forkant av børsnoteringen, hvor de ansatte fikk muligheten til å kjøpe seg inn. Og i Norge så hade vi... 95 eller 98 av de ansatte kjøpte aksjer i selskapet, och vi har ikke den jaktige tallene for hele gruppen. Vi er en del av ett et, et konsern som er notert på Nasdaq First North mm -hmm. i Stockholm. Men jag tror antallet ansatte som eier er liksom tett opp mot et tal fortsatt, och at den største delen av selskapet, over 80 prosent, er eid av ansatte. Både faktisk nåværende og tidligere ansatte også, som jo er hyggelig.
1: Utrolig spennende. Har dere hatt noen effekter dere har sett siden 2019 når dette her ble innført?
3: Altså, vi, vi noterte oss jo rett før covid, eh, som var en spennende tidspunkt. Det visste ikke vi på det tidspunktet åpenbart, eh, men i etterkant et spennende tidspunkt å bli notert. Eh, så vår aksjekurs har gått i en herlig U-formasjon, så vi nå er oppe omtrent på nivået vi var når vi børsnoterte oss. Det vi tror eh, fremover er at vi fortsatt er et spennende vekstselskap, Uh, och att det således är spännande för de anställda och är en del av kaka. Mm. Vi hade en ambition om att införa en form för program för de anställda, ett incitamentprogram etter att vi har börsnoterat också, men det satte vi lite på is av att covid traff i mars 2020. Mm. Uh, men det är nu uppe på agendan igen för vi vi synes fortsatt med for det här skapet är är ett viktigt verktyg för oss då
0: framöver. När några anställde nya eller nyanställde får de också där möjligheten till
3: ja, altså alle kan vi kjøpe nå, fordi vi er børsnotert, og det var en av de tingene vi synes var fint med det å være børsnotert, er jo for første så rådgiver vi mange børsnoterte selskaper, så det å være børsnotert selv er et kvalitetsstempel, og gjør at vi walk the talk, som man sier på godt norsk. Og det andre er jo det at vi var også ganske internasjonale i forhold til hvor store vi var. Vi var 100 ansatte spredd på, på syv land, og det er vi fortsatt, eller vi er 130 nå, og det gir oss de gjør det enklere for de ansatte å faktisk eh, kjøpe aksjer i selskapet. Vi har ikke noe LTI-program akkurat nå, men det är på agendaen. Også, men hvis man vill være med der, så kan man gå og en konto hos Nordnet eller noe annet tilsvarende og kjøpe, kjøpe aksjer til markedspris. Og det gjør jo også at eh, aksjene våre er omsettbare, som var viktig for oss eh, når vi først skulle gjøre dette. Man kunne jo eh, hatt ett aksjeprogram hvor, hvor man ikke var notert noe men da blir aksjene ofte vanskeligere omsettbare for de ansatte og det var et viktig poeng for oss at hvis man ønsket å, å, å selge eller kjøpe aksjer så skulle det være lett for de ansatte å gjøre
1: Finansforbundet har også tatt til ordet for at medierskap kan styrke tilknytning til bedriften og redusere sykefravær er jo noe dere har vært ute og snakket om tidligere, Sven Vil du si litt om hva dere legger i det?
2: Ja, så altså vi 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 påte um, började mer, uh, mer med dette här temat så så, så, så ba vi en ny analyse og och se lite på vad forskningen egentligen säger om uh, om ansettes med ledarskap. Ehm um, för vi te, vi tänkte att okay, lås promta har ett gott det som um, jag kanske var överraskad över det var vårt tydlige alltså er är i för til uh, de positive effektene på produktiviteten i, i bedriften, um, omstillingsevne, um, motstandsdyktighet i, i krisetider, uh, innovationskraft. men uh, også uh, sett fra de ansatte ståsted, uh, og du nevner tilknytning, og de, noe som er, har blitt mer aktuelt nå, egentlig, etter korona, uh, hvor mange bedrifter uh, har, uh, har innført mer fleksibilitet i forhold til uh, at de ansatte sitter med på hjemmekontor, ehm um, det du mode har liksom lite mer potential för att involvera de anställde satsa lite mer på att bygge ja skapa den tillknytningen hyl och och då då tänker jag anställdt medarskap en sån type ikring altså, du du, du en på en, en felles intresse på arbetsplatsen och det er der de potentiella positiva effekterna kommer in alltså det, det har nog mer motivation och gör det att du potentiellt også kjenne litt på den risikoen sant? når du har investert selv med din egne pengar.
3: Absolut og det tror jag er et veldig, veldig godt poeng. Det med tilknytting, det var noe vi også tenkte, og viktig for oss som et konsulentsredskap da, og at de ansatte, vi låner dem jo for en periode av karrieren deres, det er vi helt inneforstått med, men vi ønsker at den låneperioden skal være så lång som mulig. Det tror vi er godt for oss, det er godt for kundene våre, og det er godt for de ansatte. Så det er klart att det å... Å være en eier, for vår del så vittner det om en slags altså commitment da, til selskapet, på samme måte som vi som selskap committer til ansatte, så sier den ansatte at vet hva, jeg har lyst til å binde meg for, en, for lang tid, jeg tro på dette, og jeg har lyst til å en del av de som faktisk eier noe. Og det synes vi er utrolig fint.
2: Det er faktisk ganske interessant, fordi altså finansbransjen er jo en bransje hvor turnover er faktisk på ganske høyt nivå. Mm. Um, og det, det er jo ikke bedriftene tjent med i utgangspunktet. Um, så, sånn at hvis du kan, på, da, hvis du kan eh, ha et virkemiddel som, som gjør at de, de ansatte eh, blir lengre og, 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 og på en måte er mer investert, så, så tror jeg det, det er også lønnsomt fra det ståstedet for bedriftene. Det er jo en investering å få, få tak i, i folk, og, um, og hvis de da forsvinner med en gang igen, så, 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 så har vi den kostnad.
0: Absolut og det understreker også den rapporten som Eian har gjort, Inraising Resilient, at hvis man har en motstandsdykte organisasjon, så er jo tørnoveren heller 42 prosent lavere. Og det er jo ganske betraktelig, og det, det, det kan jo bli mye penger for dem i driftet.
3: Absolutt. Mm -hmm. Så ren produktivitet, så er jeg kanskje ikke så sikker på om, om ansatte føler seg liksom mer produktiv for de medierne. Uh, jeg tror ikke de ansatte går og tenker på at det er fra dag til dag og står opp på morgenen og føler seg ekstra litt som kvikk fordi man eier aksjer i selskapet, det tror jeg ikke på. Men at, vi, at Jomtover er, er nyttig for, for virksomheten og de ansatte å med der, det er absolutt. Og først, del, av fall. først og fremst i form av tilknytning og det å kjenne på at man, man eier en del av det man er med og bygger via et vekstselskap i till til å liksom være
1: og opplever at man kan gjøre en forskjell og få en del av gevinsten.
2: Ja. Og, og utenfor de, de funnene som, som, som kom fram i den rapporten som, som, som vi fikk en nyanalyse, så, så viste det seg også at altså, det å ha et aksjeprogram i sig selv og isolert, det, det vil, vil ikke ha den store effekten, men det er at bygger en kultur rundt som faktisk gjør at de, de ansatte føler reieskap. Og det, det har med antakelig med kulturbygging og involvering av de ansatte på, på, på annet nivå enn man kanskje ellers ville, ville hatt.
1: Vi i EO tar også veldig to ordet for det med å tilnærme sig ansattgoder og personalgoder på et litt strategisk nivå. Det så altså løftet seg litt opp eh, og vurderer vad hva og hvilke områder er det egentlig som påvirker i den retningen bedriften ønsker. O och där är ju medarskapen medier, kan ju vara ett område, det kan vara andre ting som för exempel det att främja hälsa, inkludering, kommunikation, ikke minst hur er det man kommunicerar de ordningarna man har för att bygga det vi kallar för motståndskraft Men det att så ha en överordnad list strategisk tillnämning till det, det vill ju att man då kan sätta fokus på områder
2: som faktiskt har en effekt och prioritera upp områden man kanske inte är så stark på då. Og så er det kanskje et perspektiv til som i hvert fall vi synes var, var veldig interessant i forhold til å tenke rundt på bedriftsdemokrati uh, tillit versus kontrollbehov. For det, det, det som, som viser seg er at uh, selskapet med hvor, hvor ansatte er på eiesiden de ansatte har høyere tillit til både ledelsen, styret og de eiere uh, en, en i, i konvensjonelle bedrifter. Og mindre på en måte type kontrollsystemer og, og, og den slags. Og det, det oppleves jo väldigt positivt også fra de ansattes ståsted.
0: Absolutt. Eh, men vi kan jo ikke komme unna den, det politiske perspektivet nå i hvert har jo media det siste florert av artiklar. artikler rundt akkurat det her med eierskap og egenselskap og at jeg ønsker å fjerne skattefordelene med at de ansatte får kjøpte aksjeegenselskap. Hva tenker dere om det?
2: Emma ber si att eh, alltså där till exempel pensionen blev lagt fram eh för ett par uke sedan alltså var väl då ska. Eh jag så jag den komme. Uh, den nya regeringen hade ju lagt opp til um, att rabatten skulle ökas från 25 till 30 Eh mm. uh, och det har då blivit med at uh, den den nya regeringen går in for att få skruva till hela ordningen. Mm. Det, det, det var jeg sjokert over For å si det sånn
3: Jeg er helt enig Jeg var så overraskt over det Og jeg tenker at det med Gitt alle disse funnet som forskning viser sånt, Så er det en merkelig måte Å gå frem på Det tenker jeg jeg er usikker på om om det vil gjorte noe liksom fra alt til fra vår, vår historie som som selskap, men men det er kjekt at for mindre start-ups, andre selskaper hvor du hvor du definitivt eierskap er et viktig virkemiddel i starten og for å få til vekst inn for nye bransjer som i Norge så tenker jeg at det er en 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 rar utvikling. Mm -hmm.
2: Ja, og det altså, og der man ser altså hvis man ser liksom på 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 andre lande det finns och när lyserade att att at, uh, for incitament uh, för eh uh, typ skatteincitament och och att låverket lägger till rätt för ansetsmedarskap det har en väldigt god samvariation med hur utbrett ansetsmedarskap också är i i i, i verkligheten. Ehm um, sån att eh um, det, det, det er ikke, altså, det er en sterk der, og det en stark sammanhäng där och hvis visst du nos kroter ordningen så så fruktar jag att det det väl en stoppe för ansattsmederskap eh exemplet som som man kan se en till är ju Danmark som i 2011 eh skrotade sina skatteincitament eh och man har sett att det har haft en betydlig effekt också på, på 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 den typen programmet når
1: har gjort disse vurderingene både fra Finansforbundet og fra Transcendent Groups side, har dere også sett og vurdert noen eventuelle negativ effekter det kan ha, at ansatte tar del i, i egen bedrift og eier aksjer? Man kommer jo
2: fort inn på, på det, altså det som ofte blir nevnt, det er risiko for, for de ansatte, mm. fordi du, du knytter både, både lønn og, og din personlig sparing til samme, samme bedrift. Ja. Um, och då då tänker det det er på något lut och och se det i sammanhang med skatteincitiver. Eh uh, nettop för du sitter med den dubbel riskon så kan det väl lurat at, uh, at um, skatteregler gör at du får lite mindre risko. Ehm um, vi då kunde få en rabatt som er skattefri så så er jo... ju din risiko lavere hvis, hvis verdiene av aksjen du kjøper skal falle, så må den falle mye mer for at du skal gå, komme tapende ut. Så, så jeg tror det ligger på en måte viktig element der i disse skatteinsentiver som, 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 som lett kan, kan undervurderes.
0: Ja. Pratet, så du sa jo helt inn i, innledningsvis at uh, dere hadde hatt en fin uform på deres uh, aksja.
2: Ja, så aksjekursen, aksjekursen, når du er, ja. uh,
3: når du er uh, børsnotert, er jo selvfølgelig alltid en utfordring. Det tror jeg gjelder egentlig alle børsnoterte selskaper. Uh, og det er klart at uh, når, når aksjekursen går nedover, så hvis man er veldig kortsiktig fokusert i alle fall, så kan jo det tendere til å være en negativ ting. Uh, og med børsnotering, da, som jo forslået er litt sånn spesielt, uh, i seg selv, så kommer det jo bli marke där fokus på kvartalsresultater och så vidare mm. som jag lyfte det poängen dit om om tillit det att skapa en flat organisationsstruktur och slippa ha massa eh rutiner och processer och hierarki för för liksom du kan ha mindre av det når du er, har har anställda som är där det tror vi också väldigt på och en av kärnvärden våra är tillit. Mm. Eh på andra sidan så skaper oss också aktieprogram en inte hierarki och struktur i sig själv og med børsnotering så kommer det liksom noe ekstra på toppen av det, at man må ut kvartalsvis. Så det er klart det eh, er jo potensielt negativt. Eh, vi har nok ikke sett noe særlig på aksjekursene våre de siste to årene. Eh, de av oss som er interessert går inn og ser, men det er ikke sånn at vi sitter og snakker om dette i, i kvartalsmøtet. Vi har egentlig bare tenkt at eh, det går som det går. Vi tror på oss, eh, og med den veksten vi skaper, så tror vi også at investorerne at, og markedet vil skjønne at, at dette er et bra selskap å investere i. Men vi har valgt bevisst å egentlig ikke fokusere på, på den biten, nettopp fordi det er en potensiell uh, negativ uh, greie, uh, også en veldig kortsiktig greie. Uh, så det er klart, det er en, en, uh, man deler jo noen risk med de ansatte når de ansatte er, er med der, og det er viktig å, å få tenkt gjennom hva det betyr uh, før, man, uh, før man går til det steget
2: og, og tilbyr reiskap. Det, det tenker jeg er viktig også at det, det er tydelig kommunisert, og at altså uansett hvilken type bedrift det er, at uh, når du legger opp til det brede i klartelse, at virkelig alle ansatte har forstått også hva, de, hva det innebærer å være på, på eiesiden, den, den risikoen at de klar over den. Men jeg tror det er også ett annet poeng som, som har med diversifisering å gjøre. I, I Norge er vi veldig opptatt av å eie, eie egen bolig, uh, og det er masse insentiver uh, skattemessig for det. Så, så, så jeg det, det, det kan faktisk være en bra ting i forhold til risikodefisivisering at man ikke putter alle sparepenger i bolig men også har i, i, i hos egen arbeidsgiver og så kan det også være um, på et første steg til, å, til, til, å, til fondsparing at man blir kjent med hva det, hva det egentlig er å eie en aksje at man forstår det og man forstår jo denne aksjen mye bedre enn aksjer fra vilket som helst annet selskap sånn at man kanskje blir litt mer sånn bekvem med og også så har litt, litt sparing i, i, i aksjer.
1: En av de funnene vi så i den undersøkelsen vi gjennomførte i, i fjor er jo nettopp det med at motstandsrekte organisasjoner de presterer bedre i, i tider som er ja, sånn som man har forutsatt i normale tider så går ting enda bedre for de som er motstandsdyktige de som ikke er det. Men det er spesielt når det oppstår ugunstige situationer det kommer noe uforutsett, og det kan kanskje alle skrive under på det siste året vi har vært igjennom, at, at det kan skje ting. Og motstandsdyktige bedrifter, de har også en klar trend de at det kommer de raskere tilbake, kommer og den effekten de hade mye raskere enn de som ikke er motstandsdyktige. Så det har både positive effekter i i normale tider, men kanske speciellt når det oppstår litt uventede situasjoner.
2: Ja, og det har blitt understrekt også, ikke minst fra en, en studie som, som svenske LO eh, ga i oppdrag. Det var en Harvard havertøkonom, Richard Freeman, som, som, som stod bak den studien, og, og som, som da eh, framhever nettopp eh, økonomisk stabilitet, Um, at att ansattes medarerskap kan kan både främja ekonomisk stabilitet för det det du säger att att bedrifter är motsatsstyckare, de, de tåler nedgångsida bättre och det viser sig att bedrifter med med ansatte på ägarsidan eh de vill i mindre grad ehm um, nedbemanna i i, i
1: Veldig bra. Interessant tema å snakke om. Vi kunne sitte her en hel uke, men det tror jeg ikke vi har tid til. Er det noen siste ord som dere har lyst til å, å få frem før vi runder av denne episoden?
2: Altså jeg håper jo virkelig at um, nå er jo ikke statsbudsjettet vedtatt endelig enda. At, uh, at dette er på en på noe våre regjeringer tenker sig om. Uh, det er ikke for sent å snu. Uh, og, og jeg mener jo at um, forslaget, uh, um, eller uh, innstillinger, er ikke særlig, særlig godt på grunn heller. Uh, og nå ser vi at det er flere arbeidsakultasjoner som også har tatt til ordet for, uh, for, uh, for at uh, ordningen skal beholdes. Så so, so, so vi får se, men det er optimist. Uh. Det ante meg at den kommentaren kom fra deg, Sven.
1: Fra, fra din del, Karsten, så blir det jo spennende å følge reisen deres videre.
3: Jo takk, det, det er vi helt enige. Vi, vi, vi føler vi står i, i startgropa på noe veldig spennende, og det er klart at uh, da er det jo ekstra gøy å ha med de ansatte på laget uh, i den vekstreisen vi skal gjennom. Det føler vi er en, en kritisk syssefaktor, och en, en konkurransefortrynn også når vi, når vi rekrutterer, blant annet. Så det blir veldig spennende
1: høres bra Så med det så tror jeg vi runder av for denne episoden. Eh, tusen takk for at dere kom, både Sven og Karsten, og da vil du høre oss igjen ved en senere anledning, så takk for nå.
0: Ha det.